0: 北, on the road
1: 北オン・ザ・ロード旅人の井門宗之ですえ今回の矢作は醤油発祥の地和歌山県湯浅町の旅ということでもう我々湯浅町に来てるんですけれども醤油発祥の町なんですよここで湯浅町の中でも今いるのが大仙堀という場所でねこちらの内港になるんですがここも実は醤油にまつわる場所です別名醤油堀とも呼ばれていたあの醤油の原材料をね船に乗せて運んでいてここの港につけて各醤油の蔵に下ろしていたこんな場所でございます交通量多いですねこれ<笑>で実は僕が立ってる場所の後ろにですねもうすでに醤油発祥地っていう登りが出てたりとかですね至る所にあるみたいなんですよ。今日はちょっとねもう皆さんの食卓にも醤油欠かせない調味料の一つだと思いますその醤油発祥の町の湯浅町というのは一体どういう町なのかいろいろなルーツをたどりながら巡っていきたいと思います今日も
2: 最後までお付き合いを矢この番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさて日本の食卓に欠かせない調味料お醤油私も結構何にでもかけちゃうくらいお醤油大好きなんですがそんなお醤油魚の煮つけおそばのつゆ照り焼きのたれなどなど日本料理の基本的な味付けとして大活躍してきましたそんなお醤油のルーツ考えたことあるでしょうかいつ頃から存在して誰が考えて誰が広めたのかということで今回のやじきたは紀伊半島の西側に位置する和歌山県有田郡湯浅町は黒潮の影響を受けた温暖な気候に恵まれた土地で有田みかんの生産地として有名です。そしてこの湯浅町実は醤油発祥の地と言われているんです江戸時代には92軒の醤油屋さんがあったという湯浅町醤油のルーツをたどりながら伊門宗幸さんが旅をします旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれではやじきたオンザロードスタートです
1: さあ、私は今ですね湯浅の駅から歩いて15分ぐらいですかね町並み交流館という場所にいるんですけれどもこちらで湯浅町産業観光課観光係長の吉川幸寛さんにお話を伺います吉川さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますここまで15分ぐらいあの風情のある街並みを歩いてきましたけれども、はい、街いいですね雰囲気がそうですか<笑>ありがとうございますんなんかこう江戸の風情というかです、ね、はいはい古い街並みがこの古い町並みっていうのはどれぐらいから保存
3: されてるものなんですか建物自体は江戸明治昭和っていう建物がたくさん<笑>そもそも湯浅っていうのはどういった町なんですか湯浅はですね、はい、あのう油の発祥の町っていうことで、はい、あの有名なんですけどもおし、うん、お醤油の蔵がたくさんあった地域
1: になりすちなみに今はどれぐらい今は
3: ですねあの一軒守り続けてるところがあるっていうのもすごいで
1: すよねうんでこの湯浅がお醤油発祥の地なんですかえっとお醤油な
3: んですけどもともと金山寺味噌っていうお味噌ご存知ですか
1: はははいはい、はい
3: からできたあの汁があの元なんですけどここに来る
1: までもその金山寺味噌っていう名前よく見かけましたけど
3: 、ねはい、鎌倉時代なんですけどはい隣町岩佐町の隣町なんですけど、はい、由良町っていうところがあるんですけどそこに興国寺っていうお寺があって、はい、そこの郭信さんっていうお坊さんが中国の慶帆寺っていうお寺に修行に行った際に、うん、あの持ち帰ってきたのが禁断寺味噌なんです、はい、でまああの美味しいというところで作ってたんですけどその,あの樽底にたまるお汁が非常に美味しいということで、はい、それをまあ煮炊きしたらもっと調味料として使っているのがさらに美味しいじゃないかということでそういう改良を重ねているうちにあの由良町ではなくこの湯浅の土地の水がものすごくいいということで,、はい、でそういう醤油作りっていうのがこの湯浅の地で発展していったって言われてます
1: ということはお水っていうのが非常に重要になってくるんですね、はい、何が良かったんですかねその湯浅の水はこのえ北
3: 側にあに山田川っていう川があるんですけど、はい、そこのまあお水が非常にまょう作りに適してたと言われてるんですけど本格的に醤油作りが始まったのはいつ頃なんですかですので、えー、室町時
1: 代ぐらいからって言われてますね、はい、えということは湯浅の醤油っていうのはその時代からもう全国的に有名なものだったんですか
3: そ、はい、そうでですすこから江戸時代にはですね約92軒のしょうゆ屋さんがこの地域にあってその当時湯浅町には 1,000 程度の世代があったってわれてるんですが、はい、そのうち92軒なんで約1割が多いです、ねはい、おしょう屋さんだったってわれて
1: るんですそれぞれじゃあもちろん味わいも違ったんでしょうけれども、えー、もうきっと江戸の人たちも湯浅の醤油は間違いないって
3: いうはい湯浅から千葉とか、はい、小豆島とか、はい、愛知県とか、はあ、そちらの方に伝えたって言われてますねそうなんだ、はい、今はなんか千葉
1: のほうがね野田のほうが有名ですけど、はい、そこそもそもそもここの醤油なんですねうわすごいなそうか吉川さん湯浅の魅力っていうのはどういったところだと思われます,かそすねおし、まあ、お醤油あと
3: の古い町並み、はいあと気さくな人がここね町並交流
1: 館っていうからどういった場所なのかなと思ったんですけど今もね来る時に軒先に皆さんこうんでしょう椅子に座っておしゃべりしてたりして
3: ここはですね町並交流館という施設で今年の4月にオープンした施設になるんですけど地元の方々で観光客の方をおもてなししましょうっていうことで地域の方々の協力で。なできた施設になります、ね。ここに来るとお茶飲めたりするんですか。はい。あの,<笑>あの梅干しとかがテーブルの上に置いて、はい、それもねあの無料でというかどう,どうどうっていうことで、えー、おもてなしの一つで。いいですね
1: 。はい、吉川さんお,お忙しいところありがとうございます。ますお話をお話を伺いしたのは岩佐町の、えー、産業観光課観光係長吉川幸弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます
2: 。矢ジタウンザロード、耳で感じる旅番組。醤油発祥の地和歌山県湯町の旅松本英子がお送りしていますさて湯浅町産業観光課の吉川さんによると鎌倉時代郭新というお坊さんが中国から持ち帰ってきたのが金山寺味噌でそのお味噌の製造過程から出てくる汁これが思いのほか美味しかったためにその汁を使ったお醤油作りが湯浅の町で広がったと。これお味噌からら来てたんです、ね、にですすねさによここから千葉県の野田ですとか小豆島などへも伝わったということなんですけれどもねいやーちょっと意外でした和歌山県からのスタートとそして江戸時代には九州2軒のお醤油屋さんが軒を連ねていたという湯浅町なんですが今も古い町並みが残されていて和歌山県の重要伝統的建造物群保存地区に認定されていますせっかかくですから、門さんと一この風情ある街並みをぶらりすることに
1: さあ吉川さんにお話伺ってねやっぱりこう街をぶらりしたくなりましたよね。で今僕がいるのはですね「北の町老人憩いの家」っていうね場所なんですけどそこの目の前にね看板があって、湯浅町、湯浅伝統的建造物群保存地区っていうね看板が建てられています、町の地図なんですけどもね、醸造の香りに生きる、町なんて書いてあって、浅は平安時代末期頃から熊野山系における宿の役割を果たすなど、まあ、陸運・海運の要衝であり、商工業や漁業で栄えてきましたと。中でも鎌倉時代に中国から伝わった金山寺味噌出てきましたね製造過程から生まれたと言われる醤油の醸造は江戸時代に入るとき州藩の保護を受けて販路が拡張され湯浅の代表的な産業として発展しましたって書いてあるわけですよでね地図見てたらね北町通りってうところこれから歩こうかなと思うんですけどもなんか金山寺味噌のお店とかあと醤油の蔵もねここの通りにあるみたいだしねもうこっから見渡すと時代劇のセットかっていうぐらいねなんかこうたたずまがすごく素敵なんですよねちょっとこれぶらりしてみましょう歩いてみましょう,ほう,ほう右も左も江戸のこう商家のたたずまいっていうんでしょうかね洒落じゃないですよ今のね弱<笑>さ伝達地区なんていうね提灯が出てたりとか本当にあれですね佇まいが江戸時代ですね<笑>びっくりします、ね、で多分一般のお家なんかも割とこう統一したデザインっていうのかな瓦屋根にね壁の木の感じなんかもねすごく美しいですねあら干物の上りが出ておりますけれどもそう目の前海ですからね魚は新鮮なはず何があるのかなあ美味しそう焼きさば立派ナサバこれ食べたいですねお頭付きのサバが焼かれておりますが味とかもすごい目がいい新鮮ねタイに鮭にイサキみんなやっぱりちょっと足を止めちゃうよねえー、糸寄台の干物があるえー、あ町のね至る所にセイロギャラリーっていうのが実はあってですね皆さん、あの虫物の時に使うせいろあるでしょそこにガラスをはめ込んでてそこの中にですねいろいろな小物がギャラリーっていうかね展示されてるんですよ今ね、ね僕が見てるのはね飾りびな、ね、あとだるまの人形だったりとか可愛い,いな目でも楽しいですねあやっぱり和歌山ですからねみかんとかね柑橘系ですよね。これ軒先にね売ってる甘夏がーあここかな紀州名産金山寺味噌って書いてありますねここだろうなちょっと中入ってみましょうかさあ湯浅醤油は金山寺味噌から生まれたということでね今度は金山寺味噌について深く深く知りたくなったので。お店さんにお邪魔しました、えー、こちら太田久介銀製の社長太田翔介さんでございますよろしくお願いいたします太田です
4: よろしくお願いします
1: 太田さん今僕らがいる場所っていうのはいわゆる味噌作りの作業場になるんですかねえ
4: ここ作業場ですね昔は、はい、あの醤油醸造元の頃からここで麹っていうものを作ってたんですよは
1: いすごく雰囲気のある場所でね、なんかこう黙ってるとこう,、ええ、とう本当に工事たちが生きてるんだなっていう感じもねしますけれどね
4: 。本当にこの昔の先人たちの知恵ですね。えー、こちらあのもと醤油、いや醤油じゃんですか。醤油上道元なんです。醤油,醤油じゃなくて醤油上道元です
1: 。はい。はいあの今はそれをこれてる今は
4: あの150年ほの前にはです、ね、しょうゆを浄土元でやってたわけなんですけれども、ええあの、戦後、それきっぱりやめてしまって、で生活していくには、やっぱりあの醤油をちょっとだけでもやって、それから金山味噌っていうものを始めたわけなんです
1: んあの小田さん、これね、金山味噌作るのにどれぐらい時間がかかるも、ね、あ
4: 工事にするに3日かかこ、はい、れが材料切ったり洗ったりするのに2日3日はかかりますので延べにしては6日かかりますね6日かかるんですか、はい、それで製造加工してですね樽、はい、詰めやってこの中に入れるわけなんですけども今
1: 工事室ですかそ,れ、ね、
4: そうですこれは昔ここで工事作ってたわけなんですよ、
1: ね、ああ,あなるほど、はい、蓋が扉が扉入ってそうですああなるほど,、う
4: んまあ、ど小さな部屋の中に、うん、そ,そうですね
1: が何個かありますけれども今熟成中ですか
4: 今そうです熟成中ですですからあのうちの場合は練炭でヒーターを取っておりますあるいはストーブで取ります冬場の場合ここへ入れて80日ぐらいかかりま
1: す80日80日結構かかりますね
4: 夏場やったらもう40日ぐらいで
1: 製品に製品になる
4: となるせいに
1: 田さんはい食べたい
4: ぜひ一度ご賞味ください
1: ちょっと味見させてくださいは
4: いどうぞはいどうぞそうしてください
1: さあ、えー、裏の作業場からですねお店の入り口店舗の方に来ましたなんかさっき太田さんがね二人でやって一人前だからっていうから何のことかなと思ったら奥さんと二人でやってるんですよねこのお店ね奥様よろしくお願いしますいろいろまたお邪魔しておりますけどねあのお店の方にはこう金山寺味噌ちょっと試食できたりもするんですか
4: はいあのいつもお客様にお勧めしています
1: はいはいはい
4: お気に召したら買っていただくできるああそういうことかちょっと味
1: 見していいですかはいえっとじゃあこれどうやって食べるんですかお野菜も一緒に食べるんですかそうで
4: すねあの中ウりとかナス、お、はい、がしそが入ってますので。なるほど。はい。
1: じゃあちょっとこのナスと一緒にね、はい、食べてみますね。はい、いただきます。うん。うまいっすね
4: 。<笑>ありがとうございます。これだけ飯あたちょっと辛かった。ちょっと,ょっとね、あ,あの確かに味噌
1: なんで、はい、これだけだとしょっぱいんだけど。はいはい、でもね。お野菜の甘みと、お味噌のこう甘辛さっていうのかな、じんわり広がってくるんですよね。<笑>ゆっくり広がっていくの。<笑>い<や>これがあれですね、角が取れた証拠っていうか、いきなりしょっぱくないのね。<笑>噛み進めると出てくるんですね。すごい香りが高くて美味しい。ありがと
4: うございます。え、これどうや
1: って食べるんですか
4: 。食べ方はやはり白いご飯の上乗っけて食べることが多い。絶対うまいわ、それ。まあ和歌山はね茶がゆっておかいさんが食べる文化がありまして、はい、おかいさんのおかずはもう禁断に味噌が定番ですね
1: 、えー、おかゆにお味噌金田煮みそ入れるんですか。すすはいお味噌作りやっぱ大変ですかお二人ああも
4: う大変ですよ、まあ、だけどこれがね結局私が選んだ仕事ですからもう何やったって仕事は大変ですよ<笑>そ
1: の先に美味しいお味噌があるわけですからねま
4: あほいで私も70だしそ、ね、はいそれで持ってきてお客さんが大勢ねあの訪ねてきてくれるもんですからね仕事とはいえ頑張らなきゃちな,みんな気持ちになってきますからね,いいね最後何の
1: 取材か分かんなくなってきました<笑><笑>いいですなんか仲いい感じがすごいするんだよな奥様お名前は
4: 和代って言います和代さん和
1: 代、はい、さんと。二人二人三脚で、ご主人頑張ってください。そうですね、
4: ありがとうございます。もうできるだけ命のある限り。はい、もう素敵なご夫
1: 婦だわ、いいわ、なんか。年四十周年、な
0: ん結婚四十周年
1: で。なのろけちゃったもん、最後。仲良くずっとやっていってくださいね。はい、すいません、なんか今日は美味しいお味噌も、美味しいお話もありがとうございました
4: 。おもろいます、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。
2: 金山寺味噌の製造過程から生まれたとされる醤油の醸造まさに岩佐醤油のルーツともいえる金山寺味噌のお店太田久助銀星さんにお邪魔しました。結婚40周年ねー素敵なご夫婦でしたよもういろんな意味で、ね、ごちそうさまでしたという感じでしたが麹の甘みにウリやナスなどの野菜を入れて作る金山寺味噌はそのまま食べてももちろん美味しいですしご飯とも相性抜群そして和歌山の皆さんはおかゆの付け合わせとしてもよく召し上がるということでもう間違いないですよね絶対美味しいですよ私も食べてみたいです松本恵子がお送りしているヤジキタオンザロード醤油発祥の地、和歌山県湯浅町の旅旅人の井門さんとヤジキタ一行再び湯浅の街を歩き始めました
5: ヤジ
0: キタオンザロードい
1: やいいご夫婦でしたねなんかすごく良かったなこう味噌のように長年かけて醸し出していくんでしょうねああいう仲の良さみたいな美しさみたいな美味味しかったな金噌ちょっとねまた街歩きしましょうラらりとかしながらねまたいろいろ見ていこうと思いますがあのギャラリーとかもあったりしてねそれぞれの風情ある佇まいを生かして皆さん思い思いに開放してるんですよしかもなので観光でいらした皆さんが中にふっと入ってね何やってるんですかみたいなので地元の人と会話が生まれていくっていうね。地元の人と会話が生まれていたらその町ってどういう町なのか分かりますからねあの広く多分観光するには普通の町よりも開けてるんだと思いますんすごいなんか壁の板が真っ黒ななんじゃなんじゃこりゃ醤油職人館この建物は慶応2年に建てられた仕込蔵である醤油の王子の醤油道具を陳列し古きクラウドたちの老婦を忍びまた彼らの優れた治水の結晶を保存して醤油の古さと湯浅の証かなとするものなりかな湯浅し醤油職人蔵門町ここあれじゃないですかあの湯浅に残る唯一の醤油蔵じゃないですかあほんと書いてある書いてある醤油のふるさと手作り醤油看板がありますよちょっとねいろいろお邪魔してお話を伺っていきましょうさて、えー、こちらですね、えー、昔ながらの手法で醤油を作っている門町さん、えー、隣にはご主人のですね、えー、加納常則さんいらっしゃいます加納さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、あのー、とはいえわれわれがいる場所なんですが、はい、ここ道具がいっぱい並んでますよねはいあの昔、えー、使
6: ってた道具ばっかりがここに展示してあります
1: 今はこういいいっ
6: た道具はは使われていないんですか今はちょっとこう使いやすくなった道具を、はい、あの蔵の中では使ってるんですけど基本はあまり変
1: わらず目の前にあるのがねなんて言ったらいいんだろう大きなこう小麦かっ器っていうんですかはいえー、っと小麦を砕く、はい、かなり大きい大きいですね,ですね木製の、はい、ゼンマイのねなんかこうカリオストロの城に出てきそうな感じのこう<笑>でしょうね道具ですけども<あの S 1> こういうのがあったりとか<はい S 1> うんそうなんだ門町さんこれ醤油作りの歴史っていうのはどれぐらい古いんです
6: か1841年創業なんで<はい S 2> 今から173年前
1: 173年前<はい S 1> あの門町さんのその醤油へのこだわりっていうのはどういったところです
6: か昔ながらの手作りのままで<はい S 2> え今でもやってるっていうとこが
1: こだわりですかねあの実際にね今こうやって昔ながらの道具に囲まれて我々お話を伺ってますけれどもあの現在の蔵の方にもご案内していただいてもよろしいですかはい,ということでよろ
0: しくお願いします
1: 坂野さん移動してまいりましたが、はい、こちらが現在醤油を作っている蔵の方ですかそうですはい、はあ、今目の前にあれ並んでる
6: あれ醤油の原料です原料、はい、左から塩はいで大豆、はい、見えてないんですけど小麦がその下にあ
1: って、はい、<笑>そっかそっかその向こうが麹になってますああそうなんそれぞれねざるに入ってますけど、はい、ここ入った瞬間ですよねこの醤油というか香ばしい香りがこれ麹の香りなんですかね
6: そうですねあのー、今発酵の時期なんで、はい、もうその発酵してる匂いがもともと蔵についてるのもありますけど
1: この蔵自体はじゃあ相当古い
6: もう創業以来の蔵なんであじゃあ江戸時代からな
1: はいえそれぞれどういった何がどうなんですか今え
6: っとそうですねあのちょうどね皆さんの,この向かいがはい、えー、正面に種麹を作る場所なんで奥がはい、はい、でちょうどこの後ろになるんですけど、えー、ここが最終工程の、えー、醤油を炊く火入れする場所になっています今でもあの、えー、っと薪で薪、はい火をくべて炊いてます半日かけてなるほどね
1: 大きな釜ですもんね、うん、これ、はい、ここに醤油がいっぱい醤油が入っててなみなみと入るわけですか、はい、現在も今仕込み中仕
6: 込みは一応終わってて、はい、仕込んだのが2階にあります
1: あそうなんですか、はい、やっぱり季節とか年によって味が少し変わってきたりもするんですか
6: あんあはいはいはいそうなんですか、はい、じゃあ
5: 冬場がや
6: っぱり冬場が,冬場がはいへえそ
0: うなんだおおおおう,おう,おう,おう,う
1: わすごい<笑>わいきなりびっくりしたところから始まりましたけども仕込み蔵にいますこちらえっとね中2階になりますね2階になりますよね中央 2, の, 2の上になるんでえとここに今仕込み中の醤油がたるにいっぱいなみなみと注がれてなん何個あるんですかこれ合計、OK
6: 、えっ、ー、と24ありま
1: す24、はい、すごいなえこれそれぞれねちょっと色が違いますよね、はい、ということはえこれ期間が違うっていうこ
6: とですかそうですあの入れてる期間が違って<ー>えっと黄土色に上になってるのが去年の冬から今年の2月までに入れた新しい麹です赤茶色くこういうになってるのがちょうど1年ぐらい経ってる
1: もんですね黒いやつはもう出来上がってます出来上がりこれ上はねなんかこう凸凹してますけど下はもう液体状態っ
6: ていうかいやいやもうこの状態もろみっていうんですけど麹が塩水と混ざってもろみっていうものに変わってるんですまあ大豆とか小麦の具が、はい、そのまま全体的に混ざってるそうです少しドロ
1: ッとしたような状態ず、うん、全
6: 部ドロッとしてますね
1: はいここからじゃあこの絞っていく
6: ていうそうですかここからあの袋で絞って、はい、え液体とカスとに分けますは
1: いはい、はいはい、で
6: 絞ったし液体はあの釜で炊いて
1: 、はい、あそうか最後火入れをして最終的に出荷していく、はい、ていうと、ね、そういうことですねお店の方に来ましたけれども加野さん、はいはい、こちらに並んでる商品が角町さんで作られている醤油たちですよねそうそう、はい、普通に我々が、まあ、食卓に並んでいるいわゆる火入れしている状態の醤油がどれですか「湯浅たまり」って書いた醤
6: 油が火入れしている醤油うです、は
1: い、その上にね
6: 「濁りり塩
1: 」っていうのがありますけど、はい、これは何ですか
6: これあの、えー、生のおしょですね生、はい麹菌、酵母菌が中でまだ生きている醤油になります、はい、おお生のお醤油、火入れしてない、はい、火入れも絞りもしていない醤油
1: です味って全然違うんですか
6: 味はね、えー、生だからなんかこうドロッとしてるんちゃうんってよう言われるんですけどあっさりしてます
1: へえーはい、逆に火入れしてるものよりもこ,、はい、これは何と一緒に食べたら美味しいですかねえーっと生のお醤油に関してなんですけど、はい、肉お肉、はい、へえ、お魚ではなくなくてはいお肉なんだ、はい、じゃあ逆にこう火入れしてるやつなんかはにお刺身にお刺
6: 身で使ってもらっても全然問題ないし煮炊きに使っていただいても
1: 問題ない生の方は煮炊きっていうよりはお肉のお肉
6: にちょっとつけて味付けてるのにつけてもらって食べてもらうとかわ<あ>そうですね焼肉のタレに使ってもらうとか
1: わあ贅沢ですねちょっとこう門町さんのお醤油もしね今聞いていらっしゃるリスナーさんで欲しいなと思ったらどこで買えと
6: うちの店舗に
1: 、えー、お電話いただいたり
6: とかああそっかそっか,そかあとホームページからでも、
1: はい、全国発送、はい、させていただきます、はい、今ね湯浅の町では醤油蔵ここしか残ってないということですもんね昔、はい、からの製法を守り続けてるわけですからねあの体壊さないように頑張ってください、はい、ありがとうございますと話ありがうございましたありがとうございましたお話をお伺いしましたのは、加藤町の加納常則さんでした。ありがとうございました。松本
2: 英子がお送りしている、やじきたオンザロード。醤油発祥の地、和歌山県湯浅町の旅。旅人は、いもん宗幸さんです。さて、日本の食卓に欠かせない調味料、お醤油。そんなお醤油のことを、再確認しようというのが、今回のやじきたです。岩佐醤油のルーツともいえる金山寺味噌のお店を後にした伊門さんと矢作田一行は岩佐町に一軒だけ残る手作り醤油のお店門町さんに伺いました創業当時から170年以上も使い続けている仕込み蔵では醤油を絞る前のもろみが詰まった大きな樽を特別に見学させていただきました。そしてご主人の加納さんに醤油の製造工程についても教えていただいたんですが火入れをしない麹菌酵母菌が生きた状態の生のお醤油意外にあっさりしてるんですねで。これまたお肉に合うということでこれもまた意外でした。
1: さあいろいろぐるっと回ってね醤油の歴史だったりとかその伝統に触れましたけれども今、ね、あの一番最初に吉川さんにお話を伺った町並交流館の前に戻ってきてるんですけど実はこの交流館の目の前にさすがだなと思いますよここねやっぱ重要伝統的建造物群保存地区じゃないですかならではのね建物があるんですねのれんがかかっててねジンブロて書いてある公衆浴場だと思うんですよね。たたずまいが江戸時代な感じもするんですけどねちょっと中に入ってみましょうさあ街歩きしてましたらねなんか面白い建物を見つけたんで,で観光の方がね吸い込まれるように中に入ってくるのに何かなと思ったらなんかお風呂屋さんなんですよねそうなんです、ね、おいきなり現れた、はい、<笑>ご案内いただきますおかみさんでございます、はい、山本郁美さんです、はいはい、よろししくおお願いいたしますす,しお願いしますここお風呂屋さんなんなですか
0: ああの江戸時代の後期から昭和60年まで実際に4代にわたって銭湯を入り口に人
1: 風呂って書いてあったんですけど。
0: はいまああの創業者が江戸時代人道さんっていう名前だったんで
1: す。はいはいはい。です
0: のであの仁ブロ仁でずっとニックネームをし,たして生まれてきたんです。えじゃ
1: あ正式名称は違うんですか
0: 。正式名称はエビスユっていう。のれんがかかってレンこののれんをエビスユってかけてはわけす、ね。本当だ。
1: へえあれ当時のまんまですか。そうですね。古いものですか。はい、な,かなるほどね。今じゃそれを保存してるってこと
0: ですか、そうですね、今は資料館で皆さんにこうしてしてて
1: いただいてます。おもろい、昭和,<笑>昭和60年までええよ、ちょっとじゃあ、中、入ってみましょうかね、はい、今、僕らがいたのが脱衣所だったわけですかね
0: 、そうなんです。この板の場があの脱衣所だったんですね、これで入ってきたの
1: が男湯、男なんですだって、入り口入ったら、番台とかもありますもんね、はい、なんか懐かしい。
0: 一度建てて替えられてるんですさらにこの中は木だったみたいですね湯船とか床壁は全部その時は木だったんですけども、えー、大正15年に一部終電入ってこういう石のお風呂になったんです、うん、お風呂石とねあの、はい、タイ
1: ル張りのお風呂と2つ 2> は
0: 違いますこちらは昭和30年ぐらいで。入るバリが昭和30年、はい。これがオリジナルですね。石のお風
1: 呂ですね。はい、そ
0: う,う時にね、あの経営者が三鷹銀次を小豆島から船で運び深いお風呂を作った。かなり深いですよね。入るお
1: 風呂みたいですね。なるほどね。あ、立って入るお風呂か。はい。
0: それと面白いのが、そこの間がなかったんですよ。あのこのまあなんか見えますかね。あの間がなくて昔は石が置かれてて、お湯は下で男与女湯繋がってたら、わ面白い。ですので男の子がこういうふうにお母さんの石鹸もらおうつってあの潜ってあの行ったり来たり行ったり来たりこう、スケベなやつがそうですね。行ったり来たりしようとしたり。じゃないですか。赤色って怒
1: られたりとか
0: 。でこちらの方へ来ていただきましたら。
1: あれお風呂から離れて隣のお部屋、はい、ここは本来は何の部屋だったんです
0: かああのー、この経営者のお住まいがずっとあん残って保存できてるんですね。へー、はい
1: 、ちょうどこのお風呂の裏手ですよね、はい。裏
0: 手なんです。こういうね、お風呂の<か>、はい、こういうのが残った資料館が日本でほとんど少ないので、かなり珍しい。あの資料館らしいです
1: 初めて見ましたけどここでお湯を沸かしてたんですね,、はい、ね
0: へえ<ー>であのここでお住まい住まわれてた住居が最初建てられて、はい、銭湯を建てて一つにもまとめて一体化して工夫してます
1: 確かにこのね窯のすぐ裏手が畳敷きの部屋になってて、はい、住居なんですよね<笑>、はい、こんなに近いかっていうぐらいね面白いな
0: で今ね、あのー、この住居を利用してですね岩佐、はい、の古い古民具をここに集めまして、はい、これはあの起動されたものです岩佐<ー>のおあの,の方からあの起動されたものをここに展示した資料館にしてま
1: す畳の部屋に古民具があるとなんかこういかにもな風情ですけどもね<笑>、はいはい、船ダンスがあったりとか船
0: 、ねはい、ダンスで、あのー、これはねこういう音が鳴るんですよ<ー>これちょっと珍しい古民具で無敵ですね昔の船に積むんですね。船の無敵。これがそうなんですか。へえ
1: 面白いラッパみたいなね筒状のものが先端についててこれ空気を送って音を鳴らす感じなんでしょうね。なんで岩佐の人がこれを持ってたんだろう
0: 。
1: あでも海が近いからか
0: 。そうですあの港町であったので昔はねかなり船の出入りが多かったみたいですね。なるほどね。
1: 山本さん湯浅、はい、の街のいいところってどんなところだと感じられますか
0: やっぱり懐かしい感じがしますよね懐
1: かしい感じ、はい、なんか僕らも初めて来たんですけどすごいこうホッとするっていうかそ
0: うでしょうそれと人が親切ですわかります、は
1: い、人懐っこい方多いですよねでもね本当にんかいい風情ジンブロもそうですけども、はい、ご案内いただきましてありがとうございましたいえ
0: いえもう勘当ないです<笑>、はい
1: ご案内いただきましたのは山本郁美さんでしたありがとうございました、は
0: い、どうもありがとうございました八字北オン・デ・ロード,ロード湯
1: 浅っていうのはですね海が近いので実は美味しい海の味覚が味わえるんですねで、中でも水揚げ量喧嘩一を誇るのがシラスなんですよで、その新鮮なシラスを使った秋秋湯浅のシラス丼が実は湯浅水仙のグルメということでやっぱこれ食べとかないと帰れないんでねシラス丼の上り目にしました門谷食堂さんというお店があるんですけれども本当に駅のすぐ近くなんですねお店の中入っていろいろお話聞いてみましょうかねよしお腹も空いたし早速行こうさあし丼い丼だきにねお店の中入りましたけど目の前にもう来てるんですよ美味しそうだなご主人の宮井功さんにお話を伺います宮さんよろしくお願いします宮さんシラス丼って岩 o では有名なんですか
5: はい、湯浅は昔からしらすの加工場が多くてですね<ー>であの加工場っていうのは釜揚げにする工場ですねはいそれが多くてしらすの漁師も多いんですよなるほどこちら風屋食堂さん
1: のしらす丼って特徴は何ですか
5: えっとまあしらす丼にはあのうち生しらす丼と、はい、釜揚げしらす丼とあるんですけれども、はい、両方ともその湯浅醤油を使って独自にちょっとブレンドといいますか合わせたあのしらす丼用の醤油があるんですけれども<ー>これが美味しいんですよ
1: <笑>いい顔して言ったな、はい、ごご人で僕の目の前にあるのはしらす丼これ定食ですよねはいお刺身との定食
5: 刺身としらす丼を合わせた定食ですね
1: でもお刺身も美味しいですか
5: え刺身も美味しいです今日はこれは,はあのマグロとカンパチの盛り合わせですけれどもマグロいい色してますね、うん、これいいなぁちょっと白いところはその腹に近いところですよ
1: ね脂の乗ってるところですねちょっとじゃあ早速なんですけどもこのしらす丼頂きながらね生しらすも、ね、ちょっとご用意していただいてるんでね、はい、こっちも頂きながらもうしらす丼いきますご飯が見えないぐらいたっぷりかかってますあお米にねこの湯浅醤油がかかってていい色いただきます
5: ,しらす取れるタイミングによって小さい時と大きい時とあるんですけれども今日のはいいちょうど陽い大きさですね
1: うんうまっ美味しいですねこれ美味しいでしょうんあのかなりのサイズのしらすなんで口の中でものすごいこう存在感があるんですけど香りもやっぱりいいですしこのお醤油い
5: ゆはいしょ、ね、うゆ刻み大葉ですね、はい、刻み大葉と刻みのりをのせてるんですけれども、うん、この大葉の香りがままだ食欲をそそりますよね確かに
1: もうすいすい何杯でもいけちゃう感じ、うん、しらすだけいただいたんですけども食感もいいですしね釜揚げの、はい、生しらすこれ何か特徴ありますか
5: 生しらすはこれ下に湯浅醤油で作ったポン酢ジュレを敷いてまして、はい、そのポン酢ジュレとでおろし生姜とちょっと合わせて食べるんですけれども、うんはい、これがまたあのー、釜揚げと全然また味が違うんですよ
1: なるほどいただきます、ちょっとしょうがもつけつつで
5: うまっ<笑>ちょっと甘いでし
1: ょ甘いでやっぱりこう生のしらすは口の中でとろっとね,そうですねとろけていく感じもしますけどポン酢のジュレと合いますね
5: ちょうどねこの甘さとものすごい美味しいポン酢ジュレのちょっと酸っぱさと、は
1: い、でこのねしらすをいっぱい頬張れる幸せ生であうまいなこれ湯浅に来たら絶対食べなきゃいけないですね
5: 。そうですね。うん、
1: あの他の店舗でもしらすの扱ってるところあるんですか
5: 。ええ、全部で、あの十店舗ぐらい扱ってるのかな。あそうなんだ。ちょうど三年、四年ぐらい前ですね。四年ぐらい前に、そのしらす丼を湯浅の名物にしようということで。はい、まあプロジェクトを組んで、十、ええ、店舗でしらす丼を販売するようになりましたね、ええ。ちょ
1: っとね、食べ歩きなんていうのもね、湯浅に来たらしていただきたい。すね。そうですね。すねその。
5: 各店、あの醤油が違ったり。うん、定食で他のもの、こう、あのおかずが違ったりしますし。はい、あちこち食べ歩くのもいいと思いますよ
1: 。ぜひ皆さんも食べ歩きして、味比べしてみてください,、はいい。ご主人お話ありがとうございました。はい、お話をお伺いしたのは、かぞや食堂の宮井さんおさんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。しらす丼に、湯浅醤油をかけていただく。なんて贅沢なんでしょうか。あの矢地北スタッフからもシラス丼をいろんなアングルから撮影されている写真見させていただきましたがあのねシラスがねちっちゃくないんですよ結構一匹一匹おっきいんですよねあとマグロとカンパチのお刺身ももう見た目で美味しいのがわかるいやー羨ましいですね岩佐町はシラス水揚げ量和歌山県第1位と名物のこのシラス丼和歌山ご当地グルメ30選にも選ばれておりますそしてこの町で最初にしらす丼を始めたと言われています。門屋食堂さんなんですが、店先には連れもて食べよらと書かれたのぼりが立っていたそうです。和歌山の方言で一緒に食べようよというね、そんな意味なんですが、これもまたあったかいですよね。松本恵子がお送りしている矢きたオンザロード、醤油発祥の地、和歌山県岩佐町の旅。シラス丼を一心不乱に連れ持て食べた伊門さんと矢作太一行ラストは湯浅駅前に戻りました
1: 矢オンザロード醤油発祥の地和歌山県湯浅町の旅皆さんいかがだったでしょうかね謎が解けましたね日本の醤油の発祥はやっぱ湯浅町でその湯浅町の醤油が生まれたのは金山寺味噌があったからっていうね本当に長い長い歴史の流れの中で生まれてきたこの調味料もう我々今当たり前のように食べてますけれどもここにルーツがあったとしかもここのルーツの醤油もお味噌もめちゃくちゃ美味しかったです本当にでそれを生かしてシラス丼ねこのね味わいも素晴らしかったですね何よりも吉田町その醤油の歴史もそうなんですけど街並みが本当に美しいですここはねゆっくりね皆さんもまあ醤油のルーツとかねそういうものに思いを馳せながらきててっとねいろいろなものが見えてくると思うんでねというわけでやじきたオン・ザ・ロード「旅人は今宗ン・キでした
2: 「やじきたオン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組醤油発祥の地和歌山県岩佐町の旅さあ、お醤油のルーツの地、岩佐町。もともとは金山寺味噌から始まったというのは本当に驚きでしたが、岩佐町の街並みの美しさ、イモンさんもね、おっしゃっておりました。この昔ながらの建造物が残っているというところも非常に魅力でしたよね。現在残っている一軒のお醤油店、門町さん。やはりね、お醤油のルーツの地ですから、これからも守り続けていただきたいですね。それにしても、しらす丼、水、ィズ、岩佐醤油食べてみたいな。旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます。また放送終了後は、ポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックしてみてください。アドレスは、www.jfn.jp スラッシュ、やしきた。やじきたオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本栄子でした